0: Pour beaucoup, disponible uniquement sur Sailor's. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailor's, avec un Z, point
1: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report Bonjour à tous et bienvenue dans ce 113 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 3 avril, il est exactement 19h25 et nous allons parler aujourd'hui des ETF 26 séries qui font leur rentrée le week-end prochain à l'occasion du SPI West France, Banque Populaire Grand Ouest dont ce sera la 45 e édition. Nos trois invités seront de la partie sur leur catamaran à feuilles. Ils sortent pour la plupart tout juste d'une journée d'entraînement du côté de l'ENV de Quiberon. La première est à la tête de l'équipage 100% féminin de Lady Team Pro. Elle est dans sa chambre d'étudiante de l'École nationale de voile. C'est Mathilde Giron. Salut Mathilde. Bonjour Axel. Le second est lui aussi dans sa chambre d'étudiant. Il s'apprête de l'ENV. Il s'apprête à attaquer sa quatrième saison sur le circuit, à la tête de l'équipage de Youth Foiling Team, il s'agit de Charles d'Orange. Salut Charles. Salut, bonjour à tous. Et notre troisième invité vient tout juste de rentrer chez lui à Vannes. Et il skippera cette année l'équipage de Entreprise du Morbihan avec un sacré casting sur le bateau. Il nous en parlera. C'est Mathieu Salomon. Salut Mathieu.
2: Bonjour Axel, bonjour
1: à tous. Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire une rapide présentation des ETF 26 Series. C'est un circuit, donc, sur les catamarans à feuilles de 26 pieds, lancé en 2018 par Absolute Dreamer, la société de Jean-Pierre Dick, et repris au printemps 2022 par Anemo Selling, une société dirigée par Pierre Picou, que nous avions reçu dans Pose Report en septembre dernier. Onze bateaux ont été construits à ce jour, un douzième est attendu cette année et neuf équipes sont inscrites à l'édition 2023 des ETF 26 Series. Deux autres devraient arriver en cours de route. Les ETF 26 Series comprendront cette année cinq événements, le SPI West France Banque Populaire Grand Ouest ce week-end, le Red Kibron fin mai, la Foiling Week fin juin sur le lac de Garde, le Grand Pavois Foiling Event pendant le Salon du même nom en septembre à La Rochelle pour finir en octobre avec une nouvelle épreuve en Espagne, le Grand Prix Folling Mar Ménor à côté de Murcie. L'an dernier, le circuit a été dominé par Team Pro avec à la barre Jean-Christophe Mourniac, auteur d'un quasi-grand chelem, puisque seule la dernière épreuve lui avait échappé et remportée par entreprise du Morbihan de Mathieu Salomon. Et bah, du coup, Mathieu, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous, nous, nous rappeler un peu comment toi tu es arrivé sur ce circuit des ETF 26 series? est ce que tu y as trouvé, qu'est-ce que pourquoi pour être pourquoi être arrivé sur ce circuit?
2: Ouais, moi bah, je suis arrivé euh, grâce à, à Jean-Pierre Dic euh, euh, sur les ETF Series. En fait, euh, j'ai navigué une première saison avec euh, Jean-Christophe Mourgnac, quand euh, c'était le tout début. Il y avait le, le circuit de, de Regard Venette se créer. Et ensuite, euh, Jean-Pierre m'a demandé de reprendre un peu la gestion du projet qu'il avait euh, sous les couleurs d'ABC, euh, arbitrage et, et euh, ville de Nice, pardon ça c'était il y a deux ans à l'époque on naviguait du coup avec Billy Besson et Valentin Beller et suite à ça euh, sa volonté de reprendre un peu euh, retourner à ses premiers amours c'est-à-dire faire du large et la revente de, de l'activité à Nemo Sailing euh, Jean-Pierre m'a proposé de racheter le bateau et ce que j'ai fait donc pour monter l'équipe l'année dernière donc une année un peu de transition comme j'expliquais et, euh, et comment, euh, ben voilà, on essaie de confirmer cette année avec de nouveaux d'arriver de nouveaux partenaires, une équipe solide qui fonctionne, des, qui a déjà fonctionné ensemble, et, euh, et voilà, d'essayer de, de pérenniser le projet pour, pour aller chercher la performance.
1: Bon, on va reparler de, de tes ambitions sur, euh, sur le circuit cette saison. Euh, Mathilde, toi, je crois que tu es arrivée euh, l'année dernière sur le circuit euh, euh, au sein d'une équipe qui est, qui est déjà existante, c'est l'équipe Team Pro de, de Jean-Christophe Mournia. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comment, comment, tu, euh, comment ce projet s'est monté et, euh, et, euh, et comment tu t'es entouré pour, 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 pour entrer sur ce circuit des ETF 26 séries
3: Eh bah bien oui, l'équipe e Team Pro, ça s'est euh, monté suite à un, un peu un, un pari entre David... Euh... Le, le boss de, de Proclim et, et Laurent Simon, qui est, qui est dans l'association euh, ETF, qui, qui gère euh, la série, euh, ils se sont un peu tapés dans la main en disant « Allez, chiche, l'année prochaine, euh, on fait un deuxième bateau, on fait un bateau rose et on fait un équipage 100% féminin. » Et du coup, euh, David est, à, est parti à fond, fond dans l'idée. Il a trouvé un bateau à racheter et euh, il nous a proposé, euh, proposé autant dire, « Bah, j'ai pas hésité deux secondes, hein. c'est un, un projet super excitant. Euh, pour moi, c'était un peu en plus dans la continuité. Après trois saisons de DiEM24 euh, de Tour de France à, et, et sur une série à, à super bon niveau, on s'est dit, euh, allez, challenge, euh, on y va. Moi, j'adore euh, découvrir de nouvelles choses, j'adore découvrir de, no de nouveaux supports. Et, euh, et là, c'était l'occasion. En plus, en volant, euh, moi qui aime la vitesse, ai, je me suis dit, allez, Allez, on y va. Euh, par contre, euh, par contre, bah, il a fallu tout monter, tout créer. On a eu la chance d'être d'être avec les garçons. Du coup, ils nous ont ils nous ont aidé à monter le bateau le le, pro, le premier jour. Ils nous ont expliqué comment ça se passait. Euh, on a fait une séance photo et après, euh, bing, euh, c'était le Speedwatch France, la série euh, la première série brigade à attaquer et après par contre malheureusement on sont quand même des séries en, en logistique qui prennent, euh, on est plus proche d'un projet euh, gros bateau classe 40 que que d'un Diame comme je disais où au diam, on est autonome, on a le moteur, on peut rentrer dans le port sortir du port, là ce sont quand même des équipes qui nécessitent de l'humain, à chaque fois il faut le Zodiac pour nous sortir, les entrées de port, mettre les safrans bah faut avoir euh, deux mètres sous l'eau et du coup, euh, bah, humainement, ça commence à être des, des plus grosses équipes et on n'a pas eu la chance de pouvoir s'entraîner l'année dernière. On n'a vraiment fait euh, que les régates. Et par contre, euh, tu vois, cette année, on réattaque la saison avec une équipe un petit peu modifiée. On a juste remplacé euh, Sophie Faguet par euh, Marine Rioux. Donc, euh, on reste avec euh, Lou Mourgnac, Lola Billy, Marine Rioux et moi. Sophie qui voulait se consacrer euh, complètement euh, au large et, et au Figaro cette, cette saison. Et, et là bah, on est à l'entraînement depuis, depuis quelques jours pour euh, attaquer le, le SPI West France on essaye ouais, de, 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 de caler Marine parce que Marine, euh, Marine elle arrive du petit bateau Marine elle n'avait euh, jamais trop vu un winch de sa vie donc il euh, donc y, y a un peu de boulot euh. la pauvre elle était un peu perdue les premières naves euh, mais, mais ça va bien se passer
1: Bon, on va reparler de vos équipages respectifs. On rappelle qu'effectivement, tu sortais de, de trois années sous les couleurs de, de la boulangère en, en diam et sur le tour voile. C'est pour ça que, que, que Laurent Simon et, et le patron de Team Pro ont fait appel à toi
3: Alors ça, par contre, j'ai pas l'envers du décor. Ouais. Je, je ne sais pas te répondre à cette question.
1: Bon, par contre, tu, tu n'as pas hésité, tu connaissais le circuit, euh, au moment où il te l'ont proposé
3: Oui, je connaissais le circuit, en fait, euh, même pour tout dire, à la fin du, Speed West France, de, du Tour de France à la voile, le deuxième qu'on qu a fait avec la boulangère, on avait organisé euh, des petites naves en ETF, Jean-Pierre nous avait proposé, on avait emmené le, le boss de la boulangère naviguer, et à ce moment-là, on avait essayé le bateau, et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air quand même super chouette, et j'avoue que ça m'avait donné envie d'en en faire, oui.
1: Charles, toi, tu comme je disais en préambule, tu disputes, je crois, ta, ta quatrième saison sur, sur ce circuit ETF. Qu'est-ce qu qui t'a attiré dans, dans, dans ce circuit Qu'est-ce que tu es venu chercher Raconte-nous un peu comment toi, tu as monté ton projet.
0: Bah écoute, moi, un peu de la même façon que Mathieu, en fait, euh, je suis arrivé au tout début des, des ETF Series. Euh, et en fait, euh, Jean-Pierre dit que, euh, pour développer la classe, dit il fallait me rajouter un, un équipage jeune, donc euh, bah, j'ai eu l'opportunité d'être le skipper de cet équipage. Euh, donc on a créé voilà, une, une équipe, on a trouvé des partenaires, et euh, et ce pôle de partenaire a grandi euh, à cette époque on est enfin moi j'étais encore étudiant donc euh, c'était compliqué de gérer euh, de gérer les projets voiles et en même temps les études mais euh, mais ça se passait ça se passait relativement bien et euh, et à la fin donc de mes études d'ingé j'ai décidé de bah, d'acheter le le bateau pour en devenir propriétaire, le bateau sur lequel j'ai navigué depuis le début, euh, et donc là j'ai vraiment pris en main le projet. Euh, on, a, on a développé une équipe donc, euh, un peu plus, en essayant d'être le plus performant possible. Euh, donc aujourd'hui, je, je m'entoure de Henri de c'est un Belge qui, euh, qui, qui a, contre qui j'ai navigué beaucoup en catamaran jeune, sur les circuits jeunes, donc en Accra 17, etc., en Acra 15, et, euh, et donc super barreur. Euh, voilà, lui prendra la, beurre, la barre cette année. Et sinon, je navigue aussi avec Arnaud Vasseur. Euh, qui est euh, un super régleur aussi et euh, qui, qui connaît extrêmement bien l'ETF le, parce qu'il l'a développé euh, au tout tout début euh, donc euh, en fait on voilà on est une équipe là aujourd'hui qui a pas beaucoup d'expérience euh, euh, à nous trois euh, sur le bateau mais on a euh, on commence à avoir un peu de budget et on est euh, et on a tous un background qui peut nous faire faire de belles choses cette année.
1: Et, et qu'est-ce qui t'attire en particulier sur ce circuit C'est le fait de, de foiler C'est l'accessibilité financière C'est le niveau sportif Raconte-nous un peu ce que, ce que tu viens chercher sur un circuit comme ça
0: bah ce ce circuit il est top parce qu'en fait on a des bah, on a des équipes euh, internationales donc la, le niveau est très élevé il euh, y a il y a par exemple Franck Kamas qui navigue avec Mathieu Mathieu Salomon il euh, y a un équipage néo-zélandais un équipage euh, anglais avec euh, John Dimson et Anna Burnett qui sont allés au jeu euh, en Accra donc enfin euh, le niveau est exceptionnel et il y a cet aspect aussi euh, équipe euh, c'est à dire qu'on monte une, une petite écurie en fait une petite écurie de course et, euh, et je pense que c'est super enrichissant euh, d'apprendre à gérer un projet comme ça euh, avec euh, avec pas mal de bah, d'intervenants de navigants, de préparateurs euh, personnes qui s'occupent de la communication etc donc euh, bah, moi je trouve enfin c'était un, un projet à mon échelle et euh, aujourd'hui je suis très content d'être dans ce circuit et, euh, et j'espère que que la, la flotte va
1: se développer pour, pour attirer de plus en plus de monde. Mathieu, de ton côté, qu qu'est-ce qu qui te plaît sur, sur ce circuit
2: bah, Charles a bien résumé le, les avantages du, du circuit. C'est vrai que le niveau en est, on est enfin voilà, le moteur premier pour nous qui sommes compétiteurs. Après, y a, tu parlais d'une histoire de budget. C'est vrai que pour des bateaux à foil. Euh, ça reste des budgets qui sont maîtrisés, euh, raisonnables. Donc ça permet de pouvoir faire un championnat euh, avec de, du niveau sur un bateau qui est quand même technologiquement intéressant, qui atteint des vitesses euh, plutôt élevées parce qu'on le record, je crois que c'est même Charles qui l'a euh, 31,4 euh, du bateau. Donc euh, ouais, c'est toutes ces composantes là. Après, c'est vrai que le le fait que ce soit à taille humaine euh, facilite aussi euh, le fait de, de, de pouvoir euh, s'inscrire sur sur ce type de bateau quoi donc euh, donc voilà c'est vraiment l'esprit l'esprit de compétition qui, qui qui en premier lieu m'a attiré sur le circuit et après le fait qu'en fait ce soit des projets hein, maîtrisés en termes de coût ouais.
1: Mathilde toi ton ton projet c'est c'est toi qui, qui gère le budget c'est euh, ou c'est euh, c'est Jean Christophe qui qui Mouria, qui, a, qui 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 s'occupe de, de des deux équipes comment comment vous répartissez les tâches ça, au niveau de la, la gestion pure du projet
3: non, au niveau du budget, c'est pas mal. Euh, le sponsor est hyper impliqué, hein, nous, dans, dans le projet. Et c'est pas mal lui qui a, qu a la main sur le budget. On a une petite marge de manœuvre et on, nous, on se gère la logistique, euh, le quotidien. Et, et par contre, les gros achats, euh, bah, on lui demande et il nous dit oui ou non. Quoi.
1: On n'a
3: pas, pas sa carte bleue et c'est carte blanche. Ce pas du tout ça l'idée.
1: D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu quel est un peu le budget pour vous sur une année, sur une année de sur le circuit complet, sur la saison, ça, ça revient à combien, un budget de, en ETF 26 séries
3: euh, Je ne saurais même pas te, te répondre ah, question, exactement. On, on, va euh, demande, on, va on va être demander à Mathieu et... beaucoup de choses, donc euh, j'ai peur de te dire des bêtises.
1: On va demander à Mathieu et à Charles. Charles, pour toi, un budget sur une saison, ça, ça revient à combien
0: nous, nous, en fait, on est encore un projet jeune, amateur, donc euh, on ne se réminère pas sur le projet. Ça enlève quand même une grosse partie du budget, la masse salariale. Mais euh, donc, en fait, on est aux alentours de ouais, 70 80 000 euros pour la saison.
1: D'accord. Avec un bateau que, que, que tu as acheté à, à quel prix Avec un amortissement du bateau ouais, sur, euh, sur 4 ans. Et le bateau en lui-même, tu tu quand tu, tu l'avais acheté à combien
0: euh, Je l'avais acheté à 50 000 euros, ouais. D'accord. Et fait, toi, Mathieu ouais, C'était pas forcément très, très cher, les ETF. Donc, euh, voilà. Euh,
1: Mathieu, de, de ton côté, c'est un projet euh, un petit peu plus professionnel, euh, j'imagine. Euh, ouais, c'est quoi un, un budget sur, sur une saison
2: Ben Nous, euh, on fonctionne. Enfin, euh, L'objectif d'une enveloppe, c'est 120 000 euros hors taxe euh, pour pouvoir fonctionner euh, euh, d'une très bonne manière. Après, l'objectif. Euh, ouais, d'atteindre les 150 000, c'est, c'est, c'est vraiment très confortable pour pouvoir avoir vraiment développer un peu la technique et prendre le temps de s'entraîner parce qu'aujourd'hui, on, de rien, c'est projet un peu professionnel, c'est un peu paradoxal, mais des fois, ça nous permet pas de nous entraîner autant qu'on voudrait. Donc, euh, voilà, c'est, les budgets, c'est compris pour les équipes pro entre 120 et, 100, et 150,
1: D'accord. Et toi, as, tu as, tu as réuni un pool de partenaires, c'est, c'est, quels, quel, qui sont les partenaires qui, 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 qui te soutiennent?
2: Ouais, moi j'ai trouvé. Bah donc j'ai mes partenaires. Euh, j'ai un partenaire historique qui me suit euh, depuis euh, le tout début, euh, quand je naviguais avec Quentin euh, euh, avant le Tour de France à la voile même.
1: Quentin donc euh, de pierre, Quentin de
2: la Pierre, oui, pardon. Euh, du coup, euh, qui est le groupe Carexo Van Utilitaire en fait, hein, qui eux donc euh, me suivent depuis euh, depuis une dizaine d'années. En fait, euh, ils ont pris part à l'aventure l'année dernière à côté de Ultimate Fishing qui est un partenaire du bateau historique du bateau euh, que, qui était avec Jean-Pierre en fait et qui ont suivi euh, le fait que moi je reprenne le, le flambeau donc euh, sont restés euh, euh, affichés sur le sur le TF26 et, euh, et cette année oui j'ai réuni euh, quatre nouveaux partenaires euh, qui sont euh, donc le bateau s'appelle entreprise Morbiand c'est pas pour rien c'est parce que les, le plus le partenaire que j'ai réuni euh, est essentiellement du bassin vinté ou euh, morbihanais avec euh, avec Ultimate Fishing qui est de, de Belle-Île, mais euh, on a trouvé euh, des partenaires euh, super motivés euh, par le projet. Euh, donc, euh, cette année, qui prennent pour la première fois part euh, dans un projet voile et qui plus est dans un projet à feuilles. donc euh, Donc, c'est top. Il y a une dynamique qui s'est créée, qui est super intéressante, puisqu'en plus, euh, ils se connaissent tous et ils font tous du business plus ou moins ensemble euh, euh, donc, euh, ça fait un, un pool de partenaires très dynamique et très enjoué. Donc, je suis super content de leur faire découvrir le bateau, la série et l'équipe, hein, parce qu'on a une super équipe aussi. Donc, euh, donc oui, ça va être une, une belle saison, je pense, cette année.
1: Est-ce que c'est un circuit qui, qui plaît aux partenaires Les contreparties sont, sont intéressantes pour un partenaire
2: Ouais, en fait ce qu'on vend beaucoup et ce qui plaît beaucoup aux partenaires, c'est le fait de pouvoir naviguer à bord. C'est qu'on organise des, des sessions des RP en fait hein. donc des journées dédiées aux partenaires où on les fait on fait naviguer soit leurs clients, leurs leurs fournisseurs, leurs salariés s'ils veulent s'ils veulent accès à leur communication sur le l'interne Donc euh, c'est vrai que ça c'est euh, peu de bateaux à mis à part les gros bateaux comme les classes 40 ou les bateaux de course au large peuvent offrir ça euh, et encore moins sur les bateaux à folle Donc euh, là on peut faire en voler en toute sécurité des partenaires ou euh, des, des, des clients euh, des partenaires à bord des bateaux à plus de 30 nœuds. Euh, donc euh, imaginez la tête des, des partenaires quand ils sortent euh, d'une session de 20 minutes de navigation à plus de 30 nœuds euh, euh, ils cherchent le crayon pour signer en bas du en bas du contrat de partenaire, de partenariat.
1: Charles, c'est la même chose pour toi. Quand, quand ils sortent de navigation à, à peu de 30 nœuds, avec ton record à 38.4, tu n'avais pas de partenaire à bord
0: <rire> Justement, si, c'était à Pornichet, Il y avait un partenaire à bord. On était, euh, on était au reaching à 4 sur le bateau, donc 3 navigants plus le partenaire, euh, avec un riz dans la, dans la GV. Et on a fait 38,4 à ce moment-là. Donc, euh, donc, le partenaire, en fait, a le record de, de toute la classe ETF. <rire> Mais euh, globalement, ouais, on fait pas mal de... Euh, de, de sortie en mer pour nos partenaires euh, c'est top et puis il y, y a un truc qui est intéressant aussi c'est euh, que les partenaires euh, peuvent avoir accès aux régates aussi, peuvent venir voir les courses sur l'eau euh, et suivre vraiment euh, ça de très près ce qu'il n'y a pas forcément en course au large enfin, une fois que les skippers sont partis au large euh, et bien après on suit la carte aux, alors que là euh, les partenaires peuvent voir des, des départs euh, avec euh, avec euh, pas mal de contacts entre les bateaux et tout, donc euh, c'est intéressant.
1: Mathilde, toi, tu, tu as découvert ce, ce bateau euh, l'année dernière. Est-ce que c'est -ce est un bateau surprenant Est-ce que, est que les laissances agrarent Raconte-nous un peu le, comment, comment on découvre un, un tel support. C'est un catamaran de, de 26 pieds à foil.
3: Oui, c'est un support surpre surprenant, effectivement, hein, comme disait... Mathieu et Charles, c'est vrai que les partenaires, parfois, ils sortent après euh, après un petit run avec nous. Ils disent que c'est la plus belle journée de leur vie. Certains, c'est gagné. quoi, T'es trop es trop heureux de, de l'avoir fait. Et nous, ils viennent à chaque euh, à chaque régate euh, nous voir. Euh, ils, ils louent des semis rigides et ils sont hyper euh, présents. Et après, bah pour euh, essayer de dompter ce support-là, c'est vrai au début, tu fais tes premières naves, ça vole, t'es trop content, ça va à 20 nœuds, 25 nœuds. Euh, et quand tu commences à, la, à atteindre les 30 nœuds, tu te waouh wow, wow, ça s'arrête quand ?» et, et non, il faut être vraiment très concentré. Après, on, nous, on, a, on était pas mal en autonomie au final parce qu'il y avait Team Pro d'un côté et nous, on était de l'autre, mais on n'avait pas de coach, on n'avait personne. Donc, on a vraiment tout euh, un peu appris euh, qui nous a aidé au début. Mais après, on a appris par nous-mêmes et c'est erreur, ça marche, ça ne marche pas. OK, ça, il ça, faut, faut faire, il ne faut pas faire. On a un peu appris, appris toute seule, mais ce sont des, oui, ce sont des sensations de dingue, quoi.
1: c'est quoi, oui. quoi, quoi le fonctionnement à bord Raconte-nous un peu euh, qui, qui fait quoi à bord de, à bord de, de votre bateau, Lady Team Pro
3: bah Nous, en fait, c'est une jauge de, de poids. Donc, pour rentrer dans sa jauge de poids à, à 3, ça ne passait pas. Du coup, on a 4, donc une de plus que les garçons. Euh, du coup de l'avant à l'arrière on a Lou Mournia qui gère les règles beaucoup en navigation donc euh, voler le bateau plus ou moins haut, euh, le nez en l'air ou non il y a Lola Billy qui, qui est plus sur les foils, toutes les deux elles ont aussi les réglages autour du mât, le cunni, la route de mât et après on a Marine du coup qui est à côté de moi, elle est à côté de son winch et donc sur son winch il y a soit sa grande voile soit son code 0, la voile le portant donc, elle, elle régule beaucoup, celle qui fait marcher le bateau. Et moi, derrière, il me reste la barre, le chariot et, et un peu des bouts pendant les manœuvres, mais et voilà.
1: Bon, et qui, qui s'occupe de, de la stratégie, et de la tactique C'est toi tu...
3: euh, On avait dit que vu que les petites devant, elles étaient assez euh, libérées en, en ligne droite, tu vois. Non, je dis les petites parce qu'elles sont des petits gabarits, c'est pour ça, par rapport à nous derrière. Euh, donc, c'est Lou qui, qui faisait beaucoup, euh, pas mal les, les lines et le… Et les stratégies un peu plus à grande échelle et quand ça se rapproche c'est au contact rapproché c'est moi qui prends les décisions va... l'adrénaline de la bouée sous le vent elle est, elle est excellente et j'adore ça mais par contre tout va tellement vite que, bah, que c'est moi, moi qui prends la décision et parfois une demi-seconde ça peut changer
1: Mathieu, comment comment vous, vous fonctionnez à, à trois à bord avec euh, avec un petit un petit nouveau en multicoque hein, qui s'appelle Franck Kama, je crois que c'est ça.
2: <rire> avec Franck. Ouais. Bah, Franck il avait déjà fait deux, deux étapes l'année dernière avec nous et ça ouais. lui euh, a tellement plu qu'il m'a demandé euh, ce qu'on avait prévu pour 2023. <rire> donc euh, avec plaisir on l'embarque cette année, c'est top. Euh, donc nous ben voilà Franck à la barre, euh, Valentin euh, à la GV et et au réglage de, de, de Genac. Valentin Bellet, on hein, précise. Euh,
1: ancien 20, Valentin 20, Bellet, pardon, quoi. oui, je
2: précise pas, mais oui, c'est vrai que c'était un de mes concurrents d'ailleurs euh, de, de, de petits bateaux quand on commençait la voile jusque à, jusqu'à l'époque du Tour de France à la voile, et maintenant, depuis, on navigue ensemble sur le même bateau. Euh, et on s'est bien trouvé, c'est une super complémentarité, donc c'est top. Et moi, je suis devant, donc réglage de rec, euh, et puis ben voilà, un peu, un peu de ce que qu'expliquait Mathilde, donc ce qui se passe autour du pied du, du mât, euh, du phoque, euh, des manœuvres devant, un peu de... Bah, beaucoup d'infos pour les gars derrière, parce que c'est vrai que nous, devant, on est assez libérés, on voit pas mal de choses, donc euh, ce qu'on peut donner comme info sur euh, la tactique, stratégie, placement... Euh, comparatif, ben voilà, j'essaie de parler au maximum euh, mais voilà, donc ça échange pas mal à bord, nous on discute beaucoup et on a trouvé un bon fonctionnement là, en fin d'année notamment, là, donc euh, on est plutôt content.
1: Charles, comment, comment comment sont les sensations pour toi Ça fait donc quatre ans que tu, tu, tu navigues sur ce bateau. C'est est-ce que c'est est-ce que c'est une plateforme finalement idéale pour apprendre à feuiller pour pour des équipages comme les vôtres Ou est-ce que comment comment tu vois les choses
0: Ouais, ouais, les bateaux sont, sont top. En fait, on peut, on peut toucher à pas mal de réglages. On peut jouer sur bah, la profondeur du foil, les, et puis le rec, c'est-à-dire l'incidence du foil dans l'eau. Donc, euh, donc, en fait, euh, ça amène. Pas mal de réglages fins et euh, en fait ce, ce bateau il a la particularité d'avoir un mât assez haut par rapport à la largeur de la plateforme donc euh, l'équilibre latéral de la plateforme est super intéressant et, euh, et nous en tant qu'athlète on développe des bah, pas mal de, de sensations euh, euh, on essaye de faire super attention à l'assiette la, à latérale pour toujours avoir une, une coque qui ne touche pas l'eau dans les petits airs, tout le temps être à plat dans les, dans les conditions assez fortes. Donc euh, c'est un super bateau pour apprendre et développer ses sensations.
1: Et c'est un bateau physique
0: C'est un bateau qui, qui est assez physique pour le régleur, euh, mais enfin pour, le, pour le barreur ça, ça va. Pour le numéro 1 tacticien, euh, en fait, c'est pas hyper physique, mais il faut juste trouver le bon moment. C'est-à-dire, il y a toujours un moment creux dans les manœuvres où bah, on peut faire tomber une dérive, enfin un foil dans l'eau, et le, sans que ce soit trop dur. Donc, euh, c'est plus euh, un bateau. Il faut être très réactif, mais euh, c'est pas forcément le physique qui compte.
1: Tu, tu le disais tout à l'heure, c'est un circuit qui est assez international. Je crois que cette année, sur, le, sur la dizaine d'équipes qui, qui vont qui va participer au circuit, plus de la moitié sont, sont étrangères. Comment tu l'expliques C'est un espèce d'appel d'air lié à, à, à la Coupe de l'Amérique, à ou c'est dès l'origine hein, un circuit qui a été un peu international
0: euh, En fait, je pense que la Coupe d'Amérique, ça, ça aide beaucoup. Euh, mais en fait ce qui est top c'est que bah, là je crois que cette année on a la parité euh, homme-femme euh, dans le circuit donc c'est top d'arriver enfin à, à ça euh, -ce, mais, -ce que
1: Juste coupe de zone, qu'est-ce que tu veux dire par la parité homme-femme bah, C'est-à-dire qu'il y a autant
0: d'hommes que de femmes sur le circuit D'accord ouais. et, euh, et donc bah, ça c'est top en fait les équipes Youth et Women America, pour la prochaine Coupe d'Amérique. Euh, euh, on choisit aussi euh, ce support pour s'entraîner, pour préparer euh, euh, bah, la Coupe d'Amérique qui se déroulera en 2024. Donc, euh, donc, euh, notamment les, les Anglais, les, euh, les Anglaises, Athena Passway et puis les, les néo Z. Donc, euh, ouais, c'est un, un sport super intéressant. Et il y a de plus en plus d'équipes qui s'impliquent. Qui, qui, qui donc voilà, c'est top.
1: Mathilde, après une première saison de, de, de découverte et d'apprentissage euh, sur ce support, que, quelles vont être un petit peu euh, les ambitions de, de l'équipe euh, Lady Team Pro euh, cette, euh, cette saison 2023
3: bah, Nous déjà, la, la première ambition, c'est de, de, pro de progresser à chaque nave, de meilleur, euh, meilleur au quotidien. Après, euh, tu as vu, les noms sur le circuit sont à <rire> un niveau de dingue quand même. Donc on va essayer de, de faire des petits coups d'éclat. On écoute, on va faire du mieux qu'on peut et... et on espère, on espère.
1: On va voir il ouais, y a, y a d'autres équipages féminins il hein, notamment l'équipage euh, néo-zélandais de, de Liv McKay qui est, qui est issu de, de, de l'équipe néo-zélandaise de, de la coupe et monté notamment par euh, Peter Burling et, et Bertuc est-ce qu'il y a, y, a, y a un petit challenge féminin euh, à, à l'intérieur du
3: ouais il y a un petit challenge féminin par contre tu vois l'année dernière il y avait les, les Danoises et, et les Néo Z mais elles ne sont pas en, en 100% féminin elles avaient euh, Jason à bord les Danois ils avaient un ou deux hommes à bord aussi donc tu vois je ne sais, sais pas si on peut vraiment complètement comparer quoi.
1: Ouais, et il y a un équipage aussi féminin anglais hein, c'est ça
3: anglais pareil ils avaient un, un homme à bord euh, quand, à La Rochelle quand ils sont venus ouais.
1: d'accord <rire> comment, comment vous vous êtes préparé euh, cette saison vous avez eu le temps de, de naviguer un peu en amont raconte nous un petit peu euh, cette, cette préparation même si elle a été courte
3: oui, on a fait juste deux petites sessions d'entraînement parce que ça nécessite pas que nous quatre soyons dispos ce qui n'était pas si simple avec les plannings de chacune, plus euh, un zodiaque, quelqu'un dans le zodiaque, et ça, ça rajoute. Euh... Ouais, donc, on a fait juste deux, deux fois deux jours, quoi.
1: D'accord. Bon, Avant avez... d'acquérir
3: cette semaine-là, donc là, on est de lundi à, à mercredi à jeudi, entraînement, et on attaque vendredi la, la rigate, là
1: Et là, vous vous entraînez en, en flotte, vous êtes à plusieurs bateaux
3: non là, on s'est entraîné aujourd'hui. Cha... Bah, les mises à l'eau de chacun ont été un peu décalées. Ouais. Enfin, dans on a... il y en a qui ont mis à l'eau hier, d'autres avant-hier. Euh, Mathieu ce matin, nous cet après-midi, on allait directement naviguer. Ce, ce matin, on était déjà rentrés, donc on n'a pas réussi à se caler. Mais j'espère que demain après-midi, on va réussir un peu, un peu à se caler. Ouais.
1: Mathieu, au regard du, du, du plateau cette année, que, quelles vont être un peu les, les ambitions de, de, de ton équipage L'année dernière, comme je disais tout à l'heure, Team Pro a, a fait main basse quasiment sur, sur le circuit. Est-ce que ça va être d'aller détrôner quel, quel est un peu l'objectif pour vous
2: Oui, clairement, c'est de gagner la saison. Euh, sans se cacher, euh, franchement, on est là pour... Euh... Pour gagner, euh, moi j'ai mis en œuvre euh, cet hiver euh, tout en oeuvre pour pour avoir un bateau compétitif euh, avec euh, voilà le, le fait d'avoir des partenaires bah ça permet d'acheter de, de, des voiles, ça permet de voilà de pouvoir euh, faire suivi d'entretien du bateau etc donc euh, donc ouais l'objectif il est clair et affiché c'est d'aller remporter les ETF série cette année.
1: Ouais qu'est-ce qui faisait la supériorité de, de Team Pro là, la saison dernière? Selon toi. Ben,
2: je pense qu'ils se connaissaient déjà pas mal euh, ils ont beaucoup navigué ensemble moi c'était un peu le enfin par rapport aux autres équipes voilà ils avaient un vécu euh, un peu supérieur à nous un, un projet plus abouti beaucoup plus de budget hein parce qu'ils avaient vraiment un budget euh, bah complet quoi en fait hein donc euh, ce qui permettait d'avoir fait aussi des petites euh, des petites optimisations techniques euh, de leur côté donc euh, donc voilà euh, je pense que là, euh, la flotte va être, euh, va être euh, comment plus homogène cette année et à mon avis, ça va batailler dur pour, pour aller gagner la régate. Ouais.
1: Les, les bateaux, ils sont strictement monotypes
2: Oui, ouais, ouais. c'est pour ça, cette année, il y a une… Euh, c'est vrai que les bateaux, bon, bah, historiquement, il y a, comme la, la série se créait, euh, on a eu du mal à… Enfin, en tout cas, on avait peu d'infos sur l'état des bateaux et les jauges, les ré différentes réparations qu'il y avait pu y avoir d'un côté ou de l'autre. Et donc là, l'idée avec la classe, euh, c'est d'uniformiser parfaitement les bateaux. Donc pour ça, on a mis en place des, des contrôles de jauge dès l'année dernière. Et on a continué, puisqu'on avait une session de jauge euh, la semaine dernière, de peser des bateaux, euh, de mesure des appendices, et de contrôle des appendices. Euh, donc voilà, euh, histoire d'avoir une flotte la plus homogène possible et d'arriver euh, sur une stricte ce qui est quasi cas. Donc euh, cette année et donc euh, donc c'est top. Euh, je pense que de toute façon ce bateau euh, il a tout intérêt à être euh, strictement monotype.
1: Charles euh, de votre côté est-ce que vous avez eu le temps un peu de de, de préparer cette saison et quels vont être un peu les objectifs Vous avez fait euh, quelques podiums euh, l'année dernière. J'imagine que que vous aussi les objectifs sont assez élevés.
0: Euh, ouais, ouais l'année dernière bah, on termine deuxième de la saison derrière Team Pro donc euh, bon, on était super, super content du résultat mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'on est, <rire> est toujours les poulies d'or bah, du circuit et, euh, et notre objectif c'est d'aller chercher la victoire cette année. Euh, en fait on a, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup navigué en, euh, tous les trois là, avec Henri et, et Arnaud mais, euh, mais on... On a tous les trois pas mal d'expérience, donc euh, je pense que ça va venir vite et euh, j'espère qu'on qu va réussir à monter en, en niveau tout au long de la saison pour, euh, pour, euh, bah pour, pour remporter le,
1: le circuit. Ouais. Bon, que, que, comment, que, quel est le format des, des régates sur le Speed West France qui, qui va démarrer vendredi euh,
0: En fait, on va avoir des, des parcours stadium. Euh, C'est des parcours type America's Cup, c'est-à-dire un départ au reaching, une porte au vent, une porte sous le vent. Euh, C'est-à-dire qu'on fait euh, deux tours euh, assez rapidement. Les, les manches durent 20 minutes, en, en moyenne 15-20 minutes. C'est assez rapide. Euh,
1: voilà. Et ça va être que ça pendant, pendant tout le week-end euh, tout, tout week du Speed West France euh,
0: Non, je pense qu'on va aussi faire euh, un parcours côtier. Alors, on n'a pas eu toutes les infos par rapport à ça. Mais euh, en général, pendant le Ski West, on fait un un petit parcours côtier euh, de ouais, 30 000, je pense. Et, euh, et donc, euh, voilà, on a au total, on doit avoir euh, un objectif de 8 dimanches et un parcours côtier qui, qui, qui compte en, en plus du, dans le classement général.
1: Mathilde, Mathieu, le, le, le Speed West France, pour, pour les régatiers que vous êtes, c'est un passage obligé, c'est toujours euh, une date que vous cochez sur, sur vos agendas. On va commencer par toi, Mathilde.
3: Moi, j'ai une régate que, que j'adore, euh, le, le Clermont-Espilouas France, parce que c'est un très bel événement nautique déjà et on retrouve un peu tous les copains qu'on connaît depuis l'Optimiste quasiment sur plein de séries différentes. Donc j'adore le, le matin où tu, tu recroises plein de cas de tête que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est génial et, et les partenaires sont là, ils peuvent voir le bateau et.
1: Non non c'est une régate euh, super sympa. Ouais. Mathieu j'imagine c'est la même chose t'as dû en faire un, un paquet toi aussi de, de speedway. Ouais
2: j'étais en train de réfléchir à combien j'en avais fait je sais même pas mais c'est vrai que euh, ça fait un moment que je suis tous les ans sur cette régate. Euh, bah, comme je disais avant. Euh, que ce soit en habitable ou, ou en diam ou sur ces sur ces bateaux-là donc euh, ouais, non franchement c'est une super c'est une super c'est un, plus à la maison donc euh, c'est 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 top d'y être euh, et d'ailleurs on remercie l'organe du SPI parce que c'est vrai que ces bateaux-là n'avaient pas forcément vocation à intégrer un événement comme le SPI West de France on est des multicoques pas pas dans le l'ADN premier du, du SPI West et, et en fait euh, on rend compte que bah, ils, y sont, ils ont carrément leur place en fait dans cet événement donc, euh, donc euh, merci de nous accueillir sur, ces, sur ce bel événement du SPUS france
1: Bon, on va parler maintenant un petit peu de vos, de vos autres projets respectifs. Euh, je, vous ne naviguez pas qu'en ETF 26 euh, tout, toute la saison. Euh, on va continuer avec toi, Mathilde. Euh, je crois que si tôt, justement, le, le spi Ouest France terminé, tu vas rester euh, du côté de Quiberon pour participer euh, aux sélections de l'équipage féminin du Défi Orient Express Team, c'est bien ça <rire>
3: C'est ça, l'ONV, c'est un peu ma deuxième maison. En <rire> ouais. sûr. Oui, ça va enchaîner juste derrière avec un stage de, de quatre jours. Euh, pour les sélections de le, la coupe euh, et voilà ensuite pour la saison je vais faire euh, beaucoup de, de WASP aussi comme coureur et aussi comme, euh, comme entraîneur parce que je me suis inscrite euh, en formation cette année ça fait très bizarre de retourner à une vie étudiante mais je me suis inscrite au DEJEPS euh, à l'UNV et du coup dans ce cadre on a, bah, on a un projet d'action à mener de A à Z et moi je l'ai fait sur le, sur le WASP et mon sujet euh, c'était la création d'une formation pour les entraîneurs euh, en OASP parce que euh, bah, le volant, il faut y aller, on n'est plutôt pas en avance par rapport aux autres nations. Euh, donc j'essaye de mettre, de mettre ma pierre à l'édifice pour, euh, pour construire euh, un peu en France, euh, bah, pour, pour structurer. Euh, on a l'Européen à Quiberon, mi-juillet, donc ça va être un très bel événement, on attend euh, presque 200 bateaux. Et du coup, euh, je vais coacher les jeunes aussi. Dans, avec l'ENV, le ils ont six bateaux. Et avec la Ligue de Bretagne, euh, ils ont débloqué un petit budget pour, euh, bah, comme série innovante, promouvoir euh, cette série et euh, mettre à disposition, à tarif préférentiel, euh, des bateaux euh, aux jeunes et leur permettre de faire euh, le, les régales de la saison. Moi, dans le cadre de mon DE, j'ai beaucoup d'heures sur l'eau à valider en... Comme coach sur le Zodiac, donc je vais les suivre sur euh, le Grand le Grand Prix de l'École Navale et sur d'autres euh, d'autres actions. Donc ça, ça va me prendre euh, pas mal de temps et je vais donc entre voilà donc ETF, OAS pour résumer, euh, du coaching et euh, peut-être quelques one shot sur sur du,
1: du gros bateau. Mais euh, voilà. Bon, donc tu vas être quand même bien occupé. Euh, oui, oui. Euh, donc donc sur l'européen, tu vas être à la fois coach et coureuse
3: l'européen non par contre l'européen j'ai demandé à le faire euh, comme quoi oui bah on est quand même compétitrice compétiteur ah, euh, premier donc euh, c'est un événement qui est à la maison as... ça va être une très très belle épreuve tu n'as pas envie de la... de la rater quoi et puis après bah après pour la suite on verra on verra les sélections de la coupe euh, ce, que... ce que ça dit quoi.
1: ouais justement euh, comment comment ça va se passer ces sélections tu, tu sais un peu ce qui ce qui vous attend je crois que vous êtes euh, 16 euh, candidates ou, ou un peu plus près une petite vingtaine de candidates pour euh, pour huit places c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Non, franchement, on n'a pas beaucoup d'infos, à part que on va avoir euh, de la navigation, euh, un peu des des tests de, de sport, et il faut qu'on prenne de quoi prendre des notes. Donc, j'imagine euh, des entretiens, mais non, non, j'ai pas, j'ai pas d'infos. Et je crois que si tu peux demander à Charles, il est mieux placé que moi, mais je suis pas justement. sûr qu'il va répondre. On,
1: on va lui en parler. Juste un petit mot pour finir sur ce sujet, Mathilde. Pour toi, c'est quand même une, une grosse opportunité d'aller toucher cette compétition qui, jusqu'ici, était quand même peu, peu ouverte aux femmes.
3: Oh oui bah, T'imagines, ça va être la première fois dans l'histoire que... Ouais, dans l'histoire de la coupe, le, les femmes rentrent, les jeunes rentrent, c'est juste une opportunité, une opportunité incroyable. Tu as envie de la saisir, ça, c'est sûr. Euh, voilà, moi, j'ai coché la case Jeux Olympiques dans ma vie, j'ai adoré ça. Euh, si je peux cocher la, la case-coupe, je vais essayer de tout faire pour cocher la case-coupe, d'ailleurs, et, et donner à fond après pour, euh, bah, pour représenter euh, ton pays. J'adore la vitesse, j'adore euh, l'adrénaline, tu vois, ça, ça va être juste une expérience incroyable.
1: Bon, Est-ce qu'il va y avoir un peu de stress du tout au moment d'arriver à ces sélections Il y a quand même des, des enjeux importants parce que si jamais euh, euh, par bonheur pour toi tu es pris, ça va peut-être t'occuper un peu plus que, que, que tu ne le pensais
3: Oui, ça va m'occuper. Après, euh, je n'ai pas forcément euh, validé beaucoup de choses pour l'année d'après. Donc, euh, s'il faut se rendre dispo, je me rendrai dispo. Il n'y a, a aucun problème. Et après, euh, non, je ne mets pas plus, plus de pression que ça et... On verra bien. Je ne sais pas trop à quelle sauce on va être mangé Par contre, je, oui, je vais essayer de tout faire pour, euh, pour y être.
1: Bon, et justement, on va, on va en parler à Charles. Charles, toi, tu es aussi impliqué, impliqué sur ce projet Orient Express Team hein, puisque tu as été nommé responsable et des partenariats pour Team France, à qui le défi Orient Express Team a délégué les équipes jeunes et féminines en vue de la Youth and Women's Americas Cup. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton rôle et est-ce que tu peux peut-être en dire un peu plus à Mathilde sur ce qu'il attend la semaine prochaine du côté de Quiberon
0: euh, ouais, ouais, Bah, alors en fait, moi, j'ai, euh, j'ai toujours été passionné par la, la Coupe d'Amérique, et euh, donc j'ai, voulu euh, au tout début euh, être euh, faire partie du, du projet en tant que navigant. Sauf que il euh, y a un, un âge limite pour participer à la Coupe d'Amérique jeune, donc euh, je me suis retrouvé euh, un peu, euh, un peu bloqué. Euh, mais j'ai eu cette, cette opportunité bah, de rentrer dans l'équipe d'une autre manière euh, qui est tout aussi intéressante. Euh, C'est-à-dire que en fait, je, je m'occupe de, bah, de euh, justement de ces sélections pour euh, les jeunes, pour les femmes. Euh, on travaille euh, actuellement avec la, la, la fédération pour, euh, bah, pour euh, mener à bien ces, ces sélections. Et euh, et donc euh, bah là pour pour ces sélections on, on garde encore secret tous tous ces ateliers euh, euh, durant ces sélections mais euh, mais euh, mais ils vont enfin ils vont très vite le savoir et euh, et je pense qu'on a on a travaillé dur euh, ces derniers mois pour euh, pour organiser ça de la meilleure des façons de la la, la manière la plus faire possible euh, donc euh, voilà <rire> on est on a hâte que ça arrive, euh, il va y avoir du beau monde, beaucoup de, de candidats, 20 jeunes qui vont, être, euh, qui, vont être, euh, qui vont être présents à cette sélection, 20 femmes, euh, le tout sur huit jours, donc, euh, donc nous, euh, nous on, a, on va avoir beaucoup de travail pour euh, réussir à, à, à étudier tous les profils, à aller euh, enfin, euh, naviguer sur les bateaux, euh, on va essayer de mêler un petit peu tous les, tous les tests possibles. Donc, euh, donc voilà, ça va être super intéressant,
1: j'ai hâte d'y être. Et, et on connaîtra quand les, les heureux et les heureuses élus euh, ça c'est, en fait, on va, on va.
0: Je pense qu'on, j'ai pas encore la date exacte, mais ça va, ça va suivre très rapidement derrière les sélections. Je pense que euh, il va y avoir euh, donc ces sélections, euh, la semaine olympique française, et dans la foulée, il y aura tous les résultats, tous les tous les euh, enfin les, les huit sélectionnés seront contactés mais mais aussi euh, tous les tous les toutes, toutes les personnes qui ont candidaté euh, aux sélections seront contactées et on leur expliquera euh, pourquoi ça n'a pas marché. Euh, parce que voilà.
1: Bon et, et en attendant de, de l'AC40, le premier AC40 français qui arrivera euh, vers, à Barcelone euh, aux alentours de l'été, est-ce que, bah, est que du coup on pourrait re retrouver euh, les équipages féminins et jeunes sur un circuit comme les ETF 26 séries cette année ou sur d'autres circuits de ce type
0: Ouais, ouais, Alors on a on a travaillé sur un, un petit programme pour le moment qui a été euh, établi par Team France et Catch Change. Euh, donc euh, l'objectif c'est d'emmener derrière euh, les huit sélectionnés euh, à la Finding Week en et 26, euh, qui se déroulera au mois de juin juillet, fin juin début juillet. Et euh, et pour les jeunes donc euh, pour le moment euh, ils participeront euh, à l'étape de, de Kingston au Canada. En 69 F euh, et il y a aussi le Grand Prix de, de la Grande Motte euh, qui, euh, auquel on, on essaierait d'avoir un équipage français, euh, enfin un équipage, euh, un équipage Team France euh, Orient Express. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a les, les, les deux supports euh, qui se dessinent pour la préparation des jeunes et des femmes, c'est le 69
1: F et le T26. D'accord, donc tu parlais de l'équipage qui, qui sera la Failing Week, ça sera un équipage féminin. alors. Oui, un équipage féminin ouais, pour euh, la feuille Week. Pour, pour finir sur ce sujet, Charles, tu, tu, tu as, tu as d'autres rôles dans, dans cette équipe euh, C'est déjà un rôle important, mais euh, que, comment comment va évoluer ton rôle après Tu vas continuer à, 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 à t'occuper de ces, ces deux équipes
0: euh, bah oui, oui. Alors euh, là, là aujourd'hui, mon rôle c'est vraiment euh, l'opérationnel. C'est euh, c'est euh, bah, organiser euh, toutes ces sélections, tout le monter le staff, euh, réfléchir aux ateliers, etc. Et puis euh, réfléchir au, au planning. Euh, au, enfin voilà, c'est c'est vraiment une gestion de projet, comme je, je fais depuis plusieurs années sur mon petit projet ET26, mais à euh, plus grand égale, avec beaucoup de bah, d'intervenants. Euh, mais, euh, mais derrière euh, mon stage, c'est aussi un stage euh, ingénieur, donc euh, je, je vais avoir un, un rôle plus euh, sur la partie technique et, euh, et je pense que je vais, je vais un petit peu suivre euh, bah, tout ce qui va se passer euh, au niveau du, du simulateur euh, de la C40, euh, et, euh, et, et le suivi de, de, la, de la prise en main de la C40 qui, qui va arriver euh, voilà, assez vite dans l'année. La, dans donc, euh, donc euh, bah, il va y avoir beaucoup de choses super intéressantes euh, dans ce stage. Euh, moi, bon, je suis,
1: je suis... Tu es dans le cadre de, de, de ton stage de fin d'études, du coup
0: Oui, c'est un stage de fin d'études d'ingénieur,
1: euh, Mathieu, euh, de ton côté, quels sont les, les autres projets J'imagine que tu vas ne pas faire que, que de l'ETF 26 cette saison. Est-ce que tu as d'autres navigations vues sur, sur d'autres supports
2: euh, Oui, ouais, bah Moi, je navigue aussi sur les gros bateaux, les gros monocoques, là, dans le, dans le Méditerranée. Et puis, il bah, y avait aussi l'Ocean 50, Alors, bon, là, le sac, euh, circuit un peu en... Comment on ne sait pas trop encore comment ça va se dessiner parce que ça, ça a un peu été modifié dernièrement mais euh, voilà c'est vrai que ça me prenait pas mal de temps en plus cette année avec euh, comme il y a plus de partenaires sur le projet ça, ça va être un peu plus chronophage pour moi le TF26 ce qui est bien parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi la gestion de projet donc euh, donc maintenant non, je vais avoir une année aussi bien remplie euh, sur l'eau et à terre donc euh, donc ouais ça s'annonce intense <rire>
1: Quand tu entends Mathilde et Charles parler de coupe, est-ce que toi la coupe ça te fait rêver Est-ce que bah, tu peux nous dire un mot sur quelqu'un sur que tu connais bien, avec qui tu as, tu as fait beaucoup de kata, notamment sur le tour Voile, Quentin qui est le skipper d'Orient Express Team, qu'est-ce que t'inspire un peu sa trajectoire
2: Ouais, bah, c'est sûr que ça fait rêver, hein. euh, c'est... Bah, moi, c'est clair que c'est un, un de mes rêves. Hein. Euh, clairement, bah, après, bah, voilà, c'est vrai que Quentin, moi, je l'ai de temps en temps, même euh, assez souvent, par message. Et c'est ouais, bah, c'est une superbe opportunité pour lui. Euh, c est, c est, il le mérite amplement. Il a prouvé qu'il savait euh, là où il voulait aller. Euh, de par euh, son investissement euh, sur une courte durée, euh, en, dans un premier temps, en, en Olympisme. Mais... Et après l'arrivée sur cette GP, donc euh, non non, euh, ça ne me surprend pas du tout parce que je connais ses qualités, euh, que ce soit euh, sur l'eau, surtout sur l'eau, mais aussi euh, ses qualités mentales et je sais euh, la détermination qu'il peut avoir dans tous, ces, dans tous les projets qu'il entreprend. Donc euh, c'est sûr que je, je suis pas du tout surpris de le voir aujourd'hui euh, remporter des grands prix cette GP et comment euh, et devenir skipper euh, du, du, du projet français.
1: Eh bien Très bien, ça sera le mot de la fin. On va libérer euh, Mathilde et Charles parce que la cantine de l'ENV va fermer et s'ils si ne vont pas avoir leur repas chaud. Euh, merci à tous les trois d'avoir pris le temps de, de participer à, à cet épisode de Pause Report. Et, et Quant à nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un 114e épisode. Euh, merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup.